0: Una de las partes esenciales del desarrollo web es el, entre comillas, lenguaje de programación CSS, que es la pata de la mesa del desarrollo que da estilo a los elementos de una página web. En este episodio hablamos acerca de ello. Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, The Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es viernes, día 3 de febrero del año 2023. Y este es el episodio número 410. No, no. Todos nos hemos preguntado vez ¿cuál es el sentido de la vida? Sí, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Buenos días y bienvenidos a un episodio más del sentido de la vida, vuestro podcast, nuestro podcast, ese podcast. Hoy vamos a entrar en un tema muy interesante, naturalmente, que es el tema de las Cascade Style Sheets, que son las hojas de estilo en cascada. Pero antes de eso, sientes un vacío, tu vida no tiene sentido, nadie te entiende, tal vez yo pueda ayudarte. Contacta conmigo, elsentidodelavida.net barra contacto. ¿Necesitas una página web? ¿Un desarrollo web? ¿Una integración de sistemas? ¡Contacta conmigo! ¡I am your man! El sentido de la vida. Ya sabes que sobrevivo como soldado de fortuna y que tal vez puedas contratarme. Y Estaba pensando que me dedico al desarrollo. Me dedico al desarrollo de tecnología. De tecnología fuera y dentro de los seres humanos. Así que vamos con, vamos con el tema de hoy. Y si alguna vez te has preguntado cómo funciona eso de los estilos en las hojas de cascada, de estilos de, de las páginas web, pues hoy es tu día de suerte. Hoy es uno de esos días de suerte que cada vez vas a tener más a menudo. Porque hoy vamos a tratar este tema? Pero antes, ah, la noticia del día es el lanzamiento apresurado del proyecto IMO. Y es. Y es que ayer recibí un email ayer por la mañana de mi cuñado para el que hago esta página web de la inmobiliaria y bueno pues el proyecto viene dando tumbos desde hace ya un rato. Yo la verdad es que tengo que, tengo que reconocerme que he trabajado muy bien y muy puntualmente, me he ajustado los plazos, he hecho todo lo que tenía que hacer, me lo he currado mucho y no digo esto para fardar sino para para ser justo conmigo mismo y darme cuenta de que yo he estado cumpliendo. Y bueno, pues a mi cuñado menos. Tuvimos ese... Bueno, hace como cosa... A ver, empecemos, rebobinemos. Principios de diciembre, se pone a hablar conmigo y me cuenta que quiere una página web, que si sí se la pudo hacer y que él la querría tener para final de año. Vale, adelante. Pum, pum pum me pongo a currármelo y para final de año pues ya estaba todo listo, quedaban como unas cuantas cosas que yo ya le había dicho a mi cuñado, oye falta esto y esto y esto y esto y no recibía respuesta, pero bueno yo tengo otras cosas que hacer y aquí está esto y cuando quiera pues ya seguimos adelante y bueno pues luego está esa parte de donde me puse a programar esa integración con Inmobiliam Scout, con la plataforma inmobiliaria. Y, y después de dos semanas de mucho curro, porque aquello fue bastante complicado, cuando ya empezaba a tener algo funcional, pues tuve otra reunión con él y me dijo que iba a comprar un software que hacía esa parte y otras partes más. Con lo cual, pues todo ese trabajo que había hecho, pues como que a la basura. Me quedo con los aprendizajes y todo, todo lo que aprendí por el camino, pero en fin. Y bueno, pues ha pasado ya un mes más desde, esa, desde ese plazo que nos pusimos para lanzar la, la página web y ayer por la mañana recibo un email que dice que si sí puedo tener la página web online mañana, o sea, hoy. Y yo pues mi primera reacción es no, <risa> no, la podría tener pero no la quiero tener porque llevo un mes esperando y ahora tengo que hacerlo rápidamente y corriendo para mañana y no, no es así como yo quiero hacer las cosas. Y descubro que a lo largo del día, entre una llamada de mi suegro y una llamada y, un, y conversaciones entre mi mujer y mi cuñado, etcétera, etcétera, descubro que mi cuñado está en una feria inmobiliaria y que, bueno, pues quisiera tener la página web online para mostrarla en la, en la feria inmobiliaria. Así que ayer a las 6 de la tarde, cuando ya había cerrado entre comillas mi jornada laboral y me disponía a encender la chimenea y a jugar con mi hijo, pues volví a la oficina y hice a prisa y corriendo la puesta online de la página web. Ya se apañará. Y bueno, pues descubrí pues cuáles eran las razones por las que no quería hacer esto apresuradamente. Básicamente lo que ya sabía, pues que esto es un proceso que tiene sus etapas y que hay que hacerlas ordenadamente y que además pueden surgir imprevistos que hay que solucionar. Primer imprevisto. El hosting. El hosting es IONOS, que es como la versión barata de One and One. Creo que es como pues eso la versión barata que ofrecen va lento, va lento y además de eso no se puede cambiar la versión de PHP, con lo cual cuando subí el WordPress descubrí que empezaban a salir mensajes de, de aviso de funciones obsoletas, etcétera, etcétera. Y, y bueno, fue entonces cuando investigué un poco por qué en la uh, en este hosting pues tienen la versión 8.1 de PHP y bueno pues la última versión de WordPress, la 6.1, pues va justita con una versión tan moderna de PHP. Así que bueno pues había algunos problemillas. Y luego también no sé qué pasaba que no podía descargar plugins. Porque la página web no podía establecer una conexión con wordpress.org Y no podía descargar, mostrar el directorio de plugins Y no podía descargarlos Así que Bueno, pues una serie de problemas que al final conseguí poner la página web Que esto daría para, para un monográfico Pero va, va, qué mal, qué mal Y qué me hubiera gustado, qué me hubiera gustado hacer, pues me hubiera gustado hacer me hubiera gustado decir, no, no lo hago. No lo hago porque así no hago yo las cosas. Pero, ¿qué sucedió? Que mi hijo tenía estaba ya cansado, estaba dando mucha guerra y tuve que elegir entre pasar la tarde con mi hijo en ese estado o subirme aquí a la oficina y trabajar, entre comillas, tranquilamente en esto. Y elegí lo segundo. Elegí evadirme y evadirme a través del trabajo en lugar de gestionarme a mi hijo adecuadamente y eso fue lo que hice y bueno pues no es esa la dirección en la que quiero ir, la dirección en la que quiero ir es decirle a mi cuñado no, no hago esto porque yo no hago así las cosas, punto, La próxima vez me dices esto con una semana de antelación y bajar a jugar con mi hijo y aprender a gestionármelo. En sus momentos de más pesados. Así que bueno, esto es lo que aprendí ayer. Aprendí un poco la dirección en la que quiero ir. Y ahora la pregunta es ¿cómo lo hago? Pero en fin, para, para quien haya visto este título del episodio en el, en el podcaster y haya visto CSS y haya dicho Mira, voy a aprender un poco de CSS, pues vamos con el tema del día. El tema del día es el CSS. Y es que si el otro día estuvimos hablando acerca de, bueno, pues de, la tecnología web. Hoy vamos a hablar en particular de una de estas piezas fundamentales que son las hojas de estilo en cascada, las cascade style sheets o por su acrónimo, la CSS. Y vamos a recapitular un poquito porque primero fue <ríe> primero fue el verbo, no quiero decir, primero fue el HTML. Y después del HTML pues vino, vinieron las hojas de estilo que venían a solucionar un problema y es que el problema era que se estaba mezclando la estructura de la página con, con el estilo de la página. Entonces llegó un momento en que se separó el HTML, la estructura por un lado, y por el otro el CSS, las hojas de estilo. Y... Pues básicamente esta es la historia acerca de cómo surgieron las, las hojas de estilo. Se llaman hojas de estilo en cascada porque puede haber varias, incluso dentro de cada hoja de estilo pues puede haber estilos que colisionan los unos contra otros y entonces hay unos que tienen preferencia sobre otros y de ahí que se vayan aplicando en cascada uno detrás de otro y se vayan sobreescribiendo los unos a los otros en función de, de su prioridad de ahí ese nombre de hojas de estilo en cascada. El siguiente punto que tengo aquí apuntado es el aspecto del código, qué aspecto tiene ese código. Bueno, pues esto es un podcast, pero aquí tengo mucha imaginación, así que esto nos puede resultar fácil. Y los ficheros suele ser nombre style en inglés, style o styles.css. Y si abres ese fichero, lo que puedes ver es una serie de, bueno, como de de llaves, de elementos entre llaves y es que pues básicamente lo que se dice es en una línea se dice tal elemento y entonces se deja un espacio, se abre una llave y entre esas dos llaves se pone cuál es el estilo de ese elemento en particular. Tenemos estilos del tipo color que es para el color normalmente del tipo de letra, tenemos el background color que es el color de fondo, tenemos atributos como width o height que son el ancho y el alto, tenemos font weight, algunos atributos con respecto a, a, a las fuentes como la familia, el, el peso, si, um, si tienen algún tipo de adorno como subrayado o tachado, ese tipo de cosas y bueno pues hay bloques que, que definen los estilos, el estilo o los diferentes estilos que se aplican a cada uno de los elementos de la página web. Y dentro de esto hay algunas cosas esenciales y son los conceptos de clases y de IDs. ¿Qué es una clase? Una clase es un, un tipo de estilo, por ponerlo de alguna manera. Imagínate, por ejemplo, que queremos poner un estilo que es colorear una letra de rojo. Entonces, en ese fichero escribiríamos punto .rojo porque punto hace referencia a una clase, y dentro de esas llaves, del punto rojo, escribiríamos color, dos puntos, y reda, por ejemplo, punto y coma. Al final de cada línea se pone un punto y coma. Y, y entonces, luego en el HTML, por ejemplo, si ponemos un heading, un encabezado, pondríamos h1, Class igual a comillas rojo comillas, con lo cual estamos diciendo que ese encabezado tiene la clase rojo y entonces cuando el ordenador va a pintar ese encabezado dice un momento, este, este encabezado tiene la clase rojo, entonces va a la hoja de estilos y dice ¿dónde está la clase rojo? vale, está aquí y esta clase rojo tiene el estilo color rojo, vale, pues este elemento, este encabezado lo tengo que pintar rojo. Pum, y lo pongo. Entonces, lo útil de esto de las clases es que son reutilizables, que puedo pintar este encabezado rojo y puedo pintar este párrafo rojo y puedo pintar este pie de página rojo y puedo pintar este enlace rojo y solo tengo que aplicarles esa clase en particular. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero puede haber clases muy complicadas donde hay un tipo de letra en particular, donde hay un color, donde hay un un tamaño de fuente, donde hay unas esquinas redondeadas, etcétera Entonces se definen diferentes clases que luego se van aplicando. Es como agrupar atributos en, en clases y luego esas agrupaciones aplicarlas a un elemento en particular. Esas son las clases. Y luego por otro lado están los IDs. Y es que... A veces simplemente decimos vale a este elemento le voy a asignar esta clase y otras veces nos interesa apuntar a un elemento en particular porque por ejemplo si digo vale eh, h1 lo defino rojo entonces eso va a definir de rojo todos los h1 del, del sitio web. Mientras que si solo quiero apuntar a uno en particular tengo que darle una identidad, puedo decir por ejemplo h1 id igual a encabezado principal y luego en la hoja de estilo especificar h1 almohadilla encabezado principal le voy a dar este estilo, de manera que ese estilo solo se aplica a ese encabezado porque tiene esa identidad en particular con lo cual permite como seleccionar elementos en particular porque tiene una identidad. Lo de las identidades también es muy útil a la hora de utilizar JavaScript y hacer cosas específicas sobre algún elemento en particular de la página. Entonces las clases y los IDs son elementos esenciales a la hora de trabajar con, con hojas de estilo en cascada. Y luego, antes de terminar este tema, voy a hablar de lo que son las media calls, que esto es un asunto relativamente moderno dentro de toda esta historia, que son las llamadas media, o llamadas a media, se podría traducir, llamadas en función del medio. Y es que, bueno, pues al principio solo había páginas web en ordenadores de sobremesa, pero luego aparecieron las tablets y los teléfonos móvil, móviles y surgió la necesidad de adaptar el contenido de las páginas web a los diferentes tamaños de pantalla. Y hubo un momento en el que se hablaba mucho de las webs responsive, de las webs responsivas, es un poco la traducción pillada. Y serían las webs adaptables, es decir, una web que se adapta al tamaño de la pantalla en la que se muestra. Entonces, se empezó a hacer, todo esto empezó a pivotar un poco hacia esa responsividad y hubo, hubo un momento en el que había webs que eran responsive y otras que no y ahora prácticamente todo es responsive porque ya se piensa teniendo en cuenta todo el tráfico que hay hoy en día solamente en móviles pues se tiene que pensar ya directamente en, el, en hacer webs que se vean bien en todo tipo de pantallas. Entonces los media calls es uno de estos recursos que sirven para eso. Y básicamente lo que se hace es decir arroba, arroba media, call, arroba media perdón, y se, dice, se especifica cuál es el tamaño de pantalla. Puede decir, vale, para las pantallas que tengan menos de 700 píxeles, es decir, los que sean móviles, pues se van a aplicar todos estos estilos. Entonces podemos definir toda una serie de estilos que, en el que cuando esa página se muestre en una pantalla más pequeña se van a aplicar y van a sobreescribir a los estilos que se habían definido antes. Esto es útil por ejemplo pues si tienes un titular en la página con un tamaño de letra muy grande que en, en un ordenador se vería muy bien en un sobremesa, pero que luego cuando lo intentas meter en la pantalla del móvil, pues queda como demasiado grande. Entonces puedes decirlo vale, cuando esto lo metas en la pantalla de un móvil, en lugar de poner este tamaño de letra de 80 píxeles, por ejemplo, lo vas a poner de 30. Y entonces permites que se adapte. También um, ocurre con los menús cuando tenemos una barra de menús que tiene varios elementos pero luego se comprime en la pantalla de un móvil y entonces aparece ese menú de hamburguesa que se llama, que es ese cuadradito que tiene tres rayitas horizontales y que entendemos que es un menú, que hay algunas personas pues que no hacen esa conexión de esta, esto, este botón con estas tres rayitas es un menú. Alguien se lo tiene que explicar para que se den cuenta. Y bueno, pues eso es parte del diseño web y de cómo hacemos para comunicar las cosas a, a, a la mayor o por lo menos al público objetivo. Y, y bueno, para esto sirven los media calls, este, este adaptar los estilos a las diferentes pantallas disponibles. Y luego, por último, quería mencionar el asunto de los frameworks y es que en los últimos años han venido surgiendo marcos de trabajo con CSS, donde ya hay un montón de clases predefinidas. Un ejemplo de esto sería Bootstrap, por ejemplo, o Tailwind, que últimamente se está popularizando mucho. Y en estos frameworks hay un montón de clases que ya están definidas. Por ejemplo, si quiero poner un container, pues le aplico al elemento la clase container. Entonces le estoy aplicando automáticamente un montón de estilos que vienen predefinidos. Si esto es un encabezado pues pongo el encabezado y automáticamente ya coge todos los estilos que vienen predefinidos en el encabezado. Si esto quiero que tenga el texto justificado pues le asigno la clase texto justificado y no tengo que especificarlo en el CSS porque ya estoy importando un CSS que ya viene definido y al darle esa clase pues está cogiendo ese CSS definido. Y así un montón de cosas y bueno, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Sus ventajas es que básicamente se puede trabajar de una manera más ágil y más estructurada porque estamos utilizando clases que ya están predefinidas y tienen una estructura y se han elegido muy bien los nombres que se utilizan, se hace el, el código más legible y tiene la desventaja de que las webs como que se parecen más las unas a las otras porque utilizan más o menos el mismo juego de estilos así que bueno pues cada uno decide cómo lo hace y esto sería un poco todo esto del css y otro día podemos entrar en ese lanzamiento churresco del proyecto IMO y por qué no se deben hacer las cosas apresuradamente sino con calma y ordenadamente pero eso será otro día, así que hoy es viernes, os deseo un muy buen fin de semana, que estéis muy bien, que sigáis prosperando, que recordéis que os quiero mucho y hasta el próximo episodio. ¡Adiós!